1: fel låda öppen i hjärnan. Men nu har jag
0: stängt den och öppnat en
1: ny. Jo ja. men absolut, jag blev intervjuad i DN. Och då ville ju reporten att jag skulle prata om bombdådet i Göteborg. Mm. Och då var jag ganska tidig med att säga att ett, jag eh, pratade... Uttala mig inte så här om specifika händelser eh, nu. Eh, och så har jag inte, eh, antingen har jag insyn eller inte insyn. Och oavsett så är det fel att prata. Mm. Men jag fick prata generellt. Och det kan jag ju gärna göra. Mm. Det går ju helt i linje med podden. Men generellt om hur polisen arbetar vid den här typen av grova brott. Mm. Och eh, det är ju lite udda och lite spännande. Men det blir också väldigt spektakulärt så fort saker och ting
0: sprängs. Ja, och det är något brinner. speciellt med det där. Ja. Får jag bara fråga, tycker inte du det är ganska skönt i de där lägena att inte ha någon insyn i det specifika ärendet? Jo, verkligen. För då behöver man inte tassa... Man
1: behöver inte vakta sin tunga, så att säga. Nej. Sen har ju jag ju en massa... egna tankar och gissningar och sådär. Och det håller jag mig också eh, utanför. Utan jag försöker... som I vanlig ordning, precis som vi alltid gör. Vi försöker sprida kunskap. Mm. Så där beskrev jag egentligen vad polisen gör initialt. i såna här typer av händelser. Eh, mm. Hur man tänker. Vad inre gör. Var man letar och vad man inte letar. Och vilket... Enormt gediget arbete som pågår. Allt från förutsättningsledare- ända ut till dörrknackarn. Mm. Och också det forensiska- var vi faktiskt inne på. Mm. Det var ju det. en djävulsmassa lägenheter- eh, involverade. Alltså, och då försökte jag beskriva hur- vissa processer i en brottsutredning- går fort som fan. Mm. Helt enkelt. Medan det finns några jingheder- som lurkar runt- som istiden, lugnt, metodiskt ja. och strategiskt för att
0: det ska vara så. Ja, det måste ju vara så. Jag menar, bara det här att få fram en ritning över en, här, en sån här fastighet eller upprätta själv ja. någon form av skiss. Alltså vi snackar mm. ju många timmars arbete bara för den mm. delen.
1: Mm. Det, och, och, det måste ta tid. Just, och just sånt här så tänker jag att folk kanske inte vet. Och sen så säger jag, hur svårt ska det vara att hålla sig borta? Ja. ja Det kan vara allt från jättesvårt Till jättelätt Det beror på, mm. precis som vanligt mm. Ja, men, men jag konstaterar Att det blir alltid väldigt eh, Spektakulärt När saker och ting sprängs mm. Och det gör ju det eh, Här och nu, då och då Och därför bestämde vi oss Att vi ägnar hela avsnittet idag Åt bomber och granater
0: mm. Ja, men det är väl en bra grej Det passar ju bra erfarenhet? Men jag har erfarenhet från liksom lite olika håll egentligen. Dels från obduktionsverksamheten i identifieringssammanhang.
1: Ja, det känns ju som att det ofta blir eh, det hamnar så att säga på ditt
0: bord. Ja, det, den risken är ju ganska stor. I alla fall om man har befunnit sig i någon form av epicentrum mm. där sprängningen har skett.
1: Och för er nya lyssnare, det där var kanske för luddigt. Men Anna eh, ingår alltså i identifieringsarbetet inom polisen. Och framförallt, enkom, när kroppar är så tilltygade att man måste identifieras via tänderna. Mm. Då är du inom
0: polisen solo på det. Mm. Mm. Det kan man säga på, när det gäller tandidentifieringar. Helt Exakt. ja. Äh, men mm. och sen, vet du, jag har ju min forskning och jag har gått igenom en massa fall där. Några där är sprängningsdåd. Vi har, jag har ju naturligtvis i min vardagliga tillvaro kommit i kontakt med det här. När man till exempel anträffat sprängmedel eller flyttstädat vet, och hittat någon gammal handgranat mm. på farmors vind och sådär. Mm. Eh, vi händelser som jag har varit nära är ju ja, dels Drottning, eller eh, det är inte Drottninggatan, Bryggargatan heter den va? Gam ja, och
1: Gamla Brogatan, du pratar om den 2010 va? Exakt. Men Okej. du får återigen
0: förklara vi som du swishar förbi. Ja, ah, jag ber om ursäkt. vi handlar alltså då om katastrofidentifiering. Ett, en metod framtagen av Interpol på 80-talet som tillämpas då människor anträffas döda och utan känd identitet.
1: Disaster. Victim, Victim. Identification.
0: Bra. Ja, och sen ja, men lite olika så här experiment. Gone wrong så att säga. Mm. Lite sånt åker vi ut på också. Mm. Ja, men det är en mishmash av olika situationer kan man väl säga som jag har kommit i kontakt med det här fenomenet. Du mm. då, vad har du bagaget?
1: Ja, några så här händelser jag kan komma på. Man har ju ibland fått spana på personer som är liksom misstänkta för det här moduset och det är ju en annan typ av eh, riskanalys man får göra då. Mm. Det här med att hålla avstånd får ju det hamna liksom under lupp. Mm. man vill ju gärna hålla avstånd till saker som kan sprängas. Ja, <laughs> så att säga. <laughs> eh, men sen tänker jag också på som våra kära igv igv alltså ingripande verksamhetspoliser mm. har att, att komma till där vet man aldrig jag har ju själv stått på platser där det är liksom en misstänkt gasläcka misstänkt gasexplosion mm. och man ska då spärra av för att hålla allmänheten borta men vara tillräckligt nära för att kunna jobba det, är, det är lite, mm. blir nästan såhär silly walks man mm. vet egentligen inte initialt vad är ett bra avstånd är det två meter mm. eller är det två kilometer mm. det för, man har ju sällan facit Nej, från start. Och sen kom jag faktiskt tänka på en handräkningsbegäran när vi som polispatrull skulle hjälpa kronofogden att avhysa en person mm -hmm. från en lägenhet. Eh, och de hade fått indikation på att det här är en riktig knäppjö. Mm -hmm. Så att när vi går in i lägenheten, då sitter han naken på golvet mm -hmm. eh, med eh, en sig. I mungypan En tändare i handen. Runt om honom är det helt plaskvått. Eh, uh -huh. I en ring runt om honom. Och så luktar det ganska fränt med gasol. Ja. Yeah. Yeah. Just det. Det är uh. då man bara... Hallå! <laughs> <laughs> uh -huh. Då blir det ju liksom... När man ju i situationen. Uh -huh. och, och så får man ju tänka till här. Vad skulle kunna hända om vi går in och han blir sur? Uh -huh. Vad har han liksom riggat? Precis.
0: Mm. fasen var bara... Speciellt. Det är nästan en filmisk scen. Ja, verkligen. Jag tänker också på det. Jag har ju jobbat nära nationella bombskyddet som vi kommer att prata lite Just. grann om vid olika tillfällen. Och det är ju faktiskt alltid en pulshöjer att stå på sitt behöriga avstånd så att säga. Mm. Och se de här människorna då kliva i sina robotdräkter så att säga. Ja. Och kliva fram där. Ja. Det... De ja. ser ut som
1: att de ska vara med om en bättre månlandning.
0: Mm, mm. Mm. Precis. Ja, men det här är ju farliga grejer- men också, tror jag, ganska fascinerande grejer. Du var ju in lite grann på det här inledningsvis här. Att det blir ofta mycket skriverier- efter de här sprängningsdåden mm. och vad det nu kan vara. Vad beror det här på, tror du?
1: Ja, men nu tänkte jag... Vad hette den här hundraåringen som hoppa
0: och studsa eller jag kommer inte ihåg vad den hette <skratt> gick ut genom fönstret och försvann
1: ja jag vet inte, mm. Anna din är fascination för att spränga Just saker, det. jag tror att det är någonting dels att det är spektakulärt när liksom, jag har fått själv testa på det här polisiärt vi fick mm. åka ut till någon form av militärområde och testa på och göra det, tända på skrika, så att man skriker tänt var det här mm. eller något och så mm. rusar man helt enkelt mm. det är ju kul, får man
0: säga det? ja men alltså det är väl lite samma effekt som fyrverkerier ja eller när man var liten och köpte kina puffar pju, såna här ja. treöras och femöras
1: gud nu låser från 20-talet ja. ja du förstår det är ju, dels det, men sen har vi typ dynamit dynamitharry mm -hmm. Jönssonligan jag tänker en... ju
0: på är det rosa panten också som it's a bam. It's a <laughs> ja, <laughs> ja men det det har ju något Ändå. Och på film, actionrulla,
1: det ska ju minst sprängas sju, åtta hus och bilar och, mm. och sådär. Så mm. det, det ligger väl i oss att vi tycker att det är fascinerande med, det blir ju både ljud och ljus och allt mm. möjligt. Men det kan ju också få fruktansvärda konsekvenser ja, om det sker på riktigt såklart. Så att vi måste särskilja fiktion från verklighet även här.
0: Mm, verkligen. Jag har grävt lite arkiven och letat lite grann om, efter uppgifter om hur vanligt det här är mm. i, i vårt land. Vet du förresten vad ordet bomb betyder? Nej. Det, det kommer av grekiskans bombos och betyder ungefär bom. Är inte det väldigt konstigt?
1: Mhm. Mm Så en bomb alltså
0: liksom. Ja. Boom! Boom! Aha. Jaha. <laughs> uh -huh. Ja, du, ja. Jag bra. Det då vet vi det. Kul. Mm. Och min plan var att ta dig med på en resa, men jag kommer faktiskt inte göra det idag, för att då kommer vi inte hinna med allt smaskigt vi har tänkt att bjussa på. Nej. Vi får ta det i särskild ordning. Vi får ordning skicka er till historiapodden. <laughs> Ja, exakt. Men det man kan konstatera genom några enkla Google-sökningar- det är att sprängningar ökar i Sverige. Och har gjort, särskilt de senaste åren bara. Man räknar med att det inträffar ett bombdåd- var tredje dag i Sverige. Det är fan sjukt. Det är sjukt. Bara i år så har det skett över 40 explosioner- i svenska bostadsområden. Mm. Eh, och man, om man tittar tillbaka då så räcker det att man eh, vandrar tillbaka bara till 2018 och sedan dess så ser man en ganska kraftig ökning och Sverige sticker till och med ut liksom, bland industrialiserade länder som ett land där det liksom mm. ökar väldigt kraftigt. Även NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum som får ta emot de här spåren som, som jag och mina kompisar samlar in och skickar för analys, eh, beskriver att Antalet begärda undersökningar har fördubblats sedan 2018. Mm. Och de flesta anmälda brott om allmänfarlig ödeläggelse- som du strax kommer lossa oss lite närmare igenom- bestod av just sprängningar, både 2018 och 2019. Och 2019 så anmäldes 257 brott- om allmän farlig ödeläggelse genom sprängning. Och det här var då nästan 60% procent fler än 2018. Men varför är det så då? Varför ökar det? Alltså jag får uppfattningen eller känslan- att det här verkar vara någon, något, en, någon ny, ny slags metod- bland liksom kriminella i de kriminella nätverken. För det är ju ofta kopplat till liksom den organiserade kriminella världen- och det är väl där det har ökat väldigt mycket, va? Ja. Mm. ja, men det är ju det. Och jag menar, ta bara det här med handgranatärenden, handgranatsprängningar. Oh. Alltså före 2014 så skedde var det här knappt ens förekommande, om man pratar med NFC. Och idag så har de kanske 30-40 sådana undersökningar varje år.
1: Är det inte också något, om man bara jämför skjutningar som vi säkert kommer komma till ett annat avsnitt. Men där man kan se att det har skett liksom på betryggande avstånd från eh, tredje person. Mm. Alltså den totala likgiltigheten i var och när de här skjutningarna sker. Mm. Och sprängningarna. Just det. Och är ju, sprängningarna är ju liksom ett nästan likestecken att någon annan kan ju i alla fall komma tänkas att bli skadad. Jaha, likgiltigheten inför... Liksom den övriga skadan mer än det
0: målet som man var ute efter. Mm. Ja, mm. men så kan det absolut vara. Men jag tänker också att eh, uppenbarligen finns det tillgång på, på sp sprängämne. Mm. Och vad gäller handgranater så är det väl inte helt otänkbart att tänka att det kommer från andra tidigare krigsdrabbade länder till exempel. Nej. Och smugglas in till vårt land. Ja, det, det är i alla fall ganska intressant. Även bangers, alltså smällare ökar. Mm. De kan ju verka ganska harmlösa och ofarliga men de har ju faktiskt en sprängeffekt som kan i värsta fall liknas vid en handgranats. Mm. Och de här det är läskigt. Ja, de är, de är ju olagliga och det som är lite oroväckande där det är att det är få som vet hur, hur farliga de är. Bara i Malmö så hanterade man ett 60-tal sådana här sprängningar under 2018. Med bangers. Mm. Mm. Men du, vi pratade ju om allmänfarlig ödeläggelse. Kan inte du guida mig och våra kära lyssnare genom det jur juridiska här?
1: Mm. för när vi pratar om det du säger först, allmänfarlig man har faktiskt i brottsbalken gjort ett helt eget kapitel. För de brott som anses vara allmänfarliga. De heter ju oftast allmänfarliga ödeläggelser. Allmänfarlig vårdslöshet till exempel. Mm. Och de har då fått en, ett eget kapitel. Av syftet att brottet i sin natur är. en, in, Alltså det innebär en fara för just allmänheten. Mm. Och kanske riskerar då. Eh, flera personers eh, liv, hälsa, säkerhet. Mm. Och det skiljer sig ju från eh, till exempel om en skadig av egen om man tänker att jag spränger upp någonting. Mm. En bil, ha, fastighet eller vad det nu är. Så är det att själva brottet i omfånget eh, kan orsaka en allmän fara. Mm. Inte bara det specifika målet utan den allmänna faran. Så fokuset för de här brotten är just faran och det är inte hur mycket någonting har blivit förstört. Nej. Och sen för, kikar jag bara fråga också... där,
0: det här fararekvisitet, tar det sikte på personlig eller skada mot så att säga, liv och hälsa eller egendom eller både och? Det kan vara båda och.
1: Mm. Och det kommer vi, jag ska nämna tre av de vanligaste då, allmän farliga brotten. Mm. Men det, och det kan också vara både uppsåtsbrott men också oaksamhetsbrott. Mm. Alltså vad är syftet med det hela. Mm. Eh, men om man tänker så att. Om du skulle eh, ha sönder någonting som är ditt eget- mm. då faller inte det under skadegörelse för du gör ju själv om hur du vill ha sönder dina grejer eller inte. Mm. Men om du gör det på ett sätt som skulle kunna innebära en fara för allmänheten- då kan det leda till ett allmänfarligt brott. Mm. Jag även om du har rätt att förstöra dina saker. Det är själva liksom effekten som mm. skulle kunna vara farlig. Då. Mm. Eh, så till exempel eh, om du vill elda ner ditt eget hus- det kanske vanligaste är väl någon form av försäkringsbedrägeri. Mm. Men det skulle också kunna bli eh, det allmänfarliga brottet mordbrand. Mm. Om du gör det, även om du får bränna ner eget hus. Just det. Och men det om
0: där, börjar då... Ja. Bara där rörande just eh, mordbrandsbegreppet. M mm. Många lever tror jag med uppfattningen om att det ska ha medfört att någon har avlidit. Mm. I den här fastigheten då som har brunnit. Men så behöver det alltså inte vara.
1: Nej, det, det är liksom ett jättegammalt begrepp som inte alls har med själva mordet att göra. Det som vi ser som mordet. Mm. Men ska vi börja med mordbrand då eftersom vi drog igång det. Mm. Eh, det är ju alltså ett avsiktligt anlagd brand. Du har uppsåt till att starta branden. Mm. Men du har inte uppsåt eh, till att ha ihjäl någon. För då är, blir det en helt annan brottskategori. Mm. Eh, så uppsåtliga bränder av, och det kan vara en hus, det kan vara en bil, det kan vara eh, ute i skog och mark. Eh, och det som skiljer det från allmänfarlig som vi kommer komma till det är att du har uppsåt mm. att starta branden till skillnad från då allmän om du typ slänger dålig på att släcka din grillning i skog och mark eller mm. slänger en sig och inte fattar att det kan börja brinna av den mm. då är det ett oaktsamhetsbrott. Eh, och precis som du säger, mordbrand, den, det lagrummet används oavsett om någon kommer till skada eller inte. Det har alltså ingen som helst samband med, med mord, som du sa. Mm. Om vi ska ta då allmän farlig vårdslöshet, eh, så är ju det ett oaktsamhetsbrott, till skillnad från mordbrand som är ett eh, uppsåtsbrott som mm. det har skett. Avsiktligt. Och det är när du helt enkelt är sloppy. Mm. Att du genom att vara vårdslös och oaksam, vollar en brand. Mm. Fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom. Mm. Och skillnaden då mot eh, mordbrand det är att man inte har gjort det här med mm. flit. Mm. Och sen kommer vi då till den allmänfala ödeläggelse som vi börjar med. Och det är ju den brottskategorin som är på tapeten nu i Göteborg. Mm. Och det är alltså om du åstadkommer, och då är det upprabblat massa saker, explosioner, översvämningar, ras, flyg eller tågolyckor till exempel, mm. eller gör någonting annat som medför fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom, då är det allmänfarlig ödeläggelse eh, och. Om det är grovt brott. Mm. Då kan du faktiskt få livstid för det här. Så det är, alltså allmänfarliga brott är rätt grova brott. Mm. Ja verkligen. Eh, för att det sätter ju en fara för eh, många. Helt mm, enkelt. Verkligen. Så det, och sen finns det ju en massa andra all, allmänfarliga brott. Eh, till exempel sabotage. Spridning av smitta eller mm. gift.
0: Biolo ja Så precis.
1: Ni, vi kan tänka alla, alla grejer som har ett syfte, men som i sin eh, i sitt utförande kan skapa den här faran. Mm. Då handlar det under allmänfarliga brott. Snyggt. Ja. Vart är det
0: pedagogiskt tror du? Mycket Sweet. Eh, lite orolig och bekymrad över att du kan det här som ett trinnande. <skrattar> <skrattar> men det är en annan. Det är en annan fena. Ja. Men ja. du, det är ju ett polisärt ansvarsområde att ta hand om farliga ämnen. Mm. Vi har ju haft ett avsnitt på CBRNE. Ja. Det kanske vi ska puffa lite grann på. Därför att det vi nu ska komma in på, nämligen explosivämnen, mm. ingår ju som en del i CBRNE. Ni får scrolla bakåt
1: och då kommer ni också hitta ett avsnitt där vi pratar om eh, postala hot, mm. sporer och skit, eller det kanske är samma avsnitt. Jag, jag säger pass på kungen där. Pass på kungen, men vi har i alla fall också pratat om postala hot, folk som skickar äckliga sporer och, och sprängmedel faktiskt i, i postgången. Det. Precis. Det kan ni också lyssna på. Absolut. Ja, men, låt oss ta oss in på explosiva ämnen då, Anna. Ja. Är det ett område som du går igång på. Ja,
0: alltså explosivämnen är ju något som jag... Ja, jag går lite igång på det. Jag, tyck, jag tycker ju faktiskt att bränder också är ganska spännande att jobba med. Det är intressant kriminalteknik.
1: Jag tror kriminalteknik. att du gynnas av att kalla det
0: eh, intressant ja? än spännande. Just det. Det är intressant. Jag finner det intressant att jobba med den här typen av ärenden. Nej, ja. men det, det är absolut intressant. Och det här med explosivämnen är lite av en djungel- och jag måste själv erkänna att det är inte jätteofta vi trots allt kommer i kontakt med just explosiva ämnen så att man känner sig ofta lite så åh oh, jag måste kanske göra en snabb recap vad som gäller här nu kriminaltekniskt mm. för att det är också lite särskilt sätt att säkra spår efter, i samband med såna här händelser. Men Fråga! Mm. Eh,
1: nationella bombskyddet har ju mycket kunskap mm. kriminaltekniker har ju good enough mm. eh, så att ni kan jobba har kriminalteknikerna har ni bombexperter precis som eh, ni har ballistiska experter och blodexperter
0: ja jag förstår du menar, inte liksom uttalat, men det finns ett par tekniker i landet som är skulle jag säga experter Okay. På det här med postblast och som blir ens eh, frikort, vill jag på säga. det menar jag Aha. inte. Utan <laughs> ja. ring, ring en vänkort som man kan ja. ta till när man mm. behöver ställa specifika frågor. Annars har vi också en väldigt bra kontakt med MBS, alltså Nationella bombskyddet, Såklart. för liksom konsultation och så sådär. Mm. Eh, om vi ska försöka ge oss på en definition av vad ett explosivämne är så brukar man beskriva det som ett ämne eller en blandning av ämnen som kan bringas att reagera under snabb energiavgivning utan att andra ämnen, till exempel luft, behöver tillföras. Och om man vill veta mer om, eh, liksom en, få en närmare beskrivning av eh, inte bara explosiva ämnen utan också explosiva varor och brandfarliga varor och sådär, då skulle jag vilja slå ett slag för lagen om brandfarliga och explosiva varor, eh, som också beskriver hur såna här ämnen och varor ska hanteras och hur man får importera och exportera det här. Det har vi inte utrymme för idag. Men de här ämnena kan vara då fasta, flytande, eller blandningar. Och man brukar prata om fyra olika huvudtyper. Tändämnen. Sprängämnen. Krut. Och pyroteknik. Mm. Var det något du gick igång på? Jag kom osökt att tänka på E-type. <laughs> Ja, jag <skratt> 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 är det då pyrotekniken där som du reagerar ja. på?
1: Just det. Jag har ju varit på fest med E-type.
0: Bara en sån sak.
1: Och då gick han, eller inte han men hans pyrotekniker gick ut på något fält på kvällen och så var det show. Det var som att vara på vattenfestivalen återigen. Ja. Det är ju balt. Det är ballt. Mm. Absolut. Men också
0: jävligt onödigt sätt att spränga upp sina pengar tänker jag varje gång. Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Men de här pyrotekniska mm. effekterna man kan uppnå, de är ändå ja, de är härliga. Eh, tändämnen då, det kan också kallas för initial sprängämne. Det är alltså ett ämne som kan starta en detonation i ett sprängämne med hjälp av mm. då en sprängkapsel. Hänger du med? Jag är med. Eh, så, och det här är ju, vi behöver inte kanske fördjupa oss jättemycket på vad det är för typer. För det, är, det här är lite krångligt. Tetrasen och blyasid. Och det finns en, en, en hel lång lista med så här olika typer av tändämnen. Eh, men man kan tänka att de används för att liksom starta en tändkedja helt enkelt. Att få någonting annat att ske. Mm. Sen har vi då sprängämnen. Och det här är något som används både såklart civilt, men också militärt. Och där det är så att säga reglerat hur det får användas och inte. Extremt reglerat. Ja, det är det. Och civilt så är väl det vanligaste användningsområdet att eh, helt enkelt spränga berg med, skulle jag tro. Eh, exempel på sprängämnen är till exempel Amfo. Känner du igen där Amfo? Nej. Nej, det är ammoniumnitrat och olja, närmare bestämt dieselolja. Och det var det här som Anders Bering Brivik gjorde Just. en jättestor bomb av, till exempel.
1: Undrar om inte jag, när jag har suttit och läst lite för det här, mm. första februari i år... Ja, på grund av att, man har, eh, att det har blivit så mycket mer sprängningar och att folk bygger egna och håller på. Mm. Så första februari år så snurpte man till riktlinjer och vad man får och inte får göra med sprängämnes mm. Alltså olika saker som man eh, sätter ihop så att det blir ett sprängämne. Just det. Vem som helst får inte köpa, vem som helst får inte sälja. Det är en jävla eh, uppstyrd där för att få hålla på att handla med de här typerna av varorna. För att samhället ska ha
0: koll. Mm, jag tycker det låter som en utomordentligt bra sak, mm, faktiskt. För att om vi tar amfo som ett exempel ammoniumnitrat det är ju någonting som finns ex i extrema mängder i konstgödsel till exempel. Exakt. Så med hjälp av konstgödsel och dieselolja så kan man teoretiskt och praktiskt konstruera en bomb med, på inte ett alltför avancerat sätt. Därför så har man också blandat i mycket kalk i konstgödsel. För att försvåra detta. Om nu syftet med att inköpa ja. en stor mängd är just det. Men till sprängämnesgruppen så hör också dynamit såklart. Eh, pentyl och trotyl och en rad andra. Så tändämnen och sprängämnen har vi nu snabbt tagit oss igenom. Eh, skulle vi skulle kunna prata lite grann om hemmasnickrade sprängämnen. Ja... Jag
1: har varit på en dödsolycka med en eh, ung kille som gjorde ett, eh, en, en hemmagjord bomb i ett Pringles-chipsrör. Mm, en, alltså. en rörbomb. Mm. En eh, rörbomb. Med hjälp av Google och Youtube.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt läsa upp en liten text här alldeles strax. Ett litet mm. utdrag... Som jag, jag ska understryka det att det finns publicerat i en bok. Så att det är inget som jag bara har direkt gått in och hämtat som flashback eller något sånt där. Nej. Men alltså man kan konstatera att det är inte särskilt svårt idag att få tag i ganska enkla recept för att tillverka egna explosivämnen. Och det är också enkelt så tillvida att det inte är särskilt många komponenter som egentligen krävs. Problemet är ju... Att man inte alltid kanske förstår recepten. Man vet inte riktigt hur ingredienserna ska fördelas i mängd och så vidare. Vilket gör att de här hemmasnickrade ämnena blir ofta väldigt instabila. Ja. Och därmed också livsfarliga. Kan vi prata lite grann om TATP till exempel? Ja, gärna. Triacetontriperoxid. Mm, TATP. Har du kommit i kontakt med TATP i tjänsten någon gång? Ja, det har jag gjort. När
1: man som narkotikapolis eh, hittar pulver och är övertygad om att det är narkotika, kastar in i skuffen på bilen för att ska skriva in och så ser det mera skicka iväg till NFC mm. och man får reda på att det är TATP-pulver. Precis. Dunkar runt med bilen. Och
0: då får man spända skinkor. Det får man definitivt. Och då ska man veta att TATP är alltså ett av de absolut enklaste sprängmedel man kan tillverka hemma. Och jag kommer inte nämna vilka syror som krävs. Men det är i vart fall två starka syror som krävs. Tillsammans mm. med väteperoxid. Sen har du gjort ditt TATP. Lite... Som är skakkänsligt. Ja, det är otroligt både friktions- och stötkänsligt. Mm. Och vi snackar om alltså små, små mängder av detta korn för att med eh, lite friktion kunna utlösa en, ex, en stor explosion alltså. Mm. Eh, svart krut då? Alltså mekaniskt krut. Som Jag tänker också... på ankarström. Ja just det, mm. Precis. Det här är ju liksom ingen ny uppfinning på något sätt. Nej. Men det kan man också med ganska enkla medel tillverka hemma. Det är till och med så att svartkrutsframställning lämnar man ut i, på kemilektioner. Det är ju fiffigt. Det är toppen. En annan aspekt på det här med hemmatillverkning är ju att det är ofta unga killar som ägnar sig åt det här. Mm -hmm. och där den mentala mognaden kanske inte alltid är fullt utvecklad för att uttrycka sig ödmjukt. Nej. låt mig läsa upp ett kort utdrag eh, om eh, hur det snackas på nätet och samtidigt skicka en passning till lite föräldrar där ute kanske har lite koll på var ens barn hänger i vilka typer av forum ja det här är då eh, läst på nätet eller läser upp nu. Tja! Är det riskabelt att tillverka svartkrut? Vill du inte bli av med fingrar eller syn. Ja, då du förmodligen är en förpubertal klant som kommer packa i stålrör med hammare kommer du förmodligen spränga av båda armar och ben. Eh, ja, jävligt farligt skit om du inte vet vad du gör rekommenderade inte då en polare blåste av sig två fingrar på vänsterhanden då han lekte med hemmagjort svartkrut. Det är ju ganska farligt, ja. Eftersom det väl är explosivt. Allt kul är riskabelt. Som droger, pyroteknik och våldtäkt mot barn fick skribenten in där. Vilken jävla mix. Mm. Ja, och det kommer under kategorin allt som
1: är farligt är kul.
0: ja. Ja, precis And so it goes liksom Jag behöver inte ens läsa mer eh, Men jag tror att du förstår att Det här är en obskyr verksamhet Som genast måste upphöra Ja,
1: och eh, med det så går vi på paus Jag ska gå och ta ett litet snack med min son och Strax tillbaka
0: något khajko, hör du på
1: podd Då önskar vi välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med djungal och Ginghede Och Ginghede håller på och lotsar oss igenom den forensiska delen av bomber, granater och explosiva ämnen.
0: Yes! Vad ska vi härnäst? Det här är ett gigantiskt ämne alltså, så det här blir ett X2000 som drar igenom. Den and här it builds up, är en bild. Förlåt, så. det var en intern grej. Ja. Ja. Som sprängämnen betraktas så finns det också militära former som jag inte tänker gå in på här. Jag nämnde också krut som en typ av explosivämne. Och krut tror jag att många är bekanta med. Det används ju vanligtvis som drivmedel för att skjuta ut. En liten kula, en projektil ur ett vapen mm. och så vidare. Och så hade vi det här med pyroteknik. i e typ mm. eh, piff och puff, så att säga.
1: Men jag måste bara säga en sak just för att man, hur jävla potent det här kan vara. Mm. Jag bor ju eh, i ett flerfamiljshus, mm. uppe på ett berg, högt, mm. över en sjö. Under oss så spränger de tunnlar. Just det. För att utvidga Stockholms tunnelbanesystem. Mm. Och de här sprängningarna sker mest kvällstid av någon anledning. Underbart timing. Och jävulst i min lilla låda alltså. Mm. De har ju då varit och mätt innan sprickor och sådär i husen. För att de ska kunna mäta efterhand om det blev något dåligt. Mm. Men det är så att huset skakar. Ja, det är helt sjukt alltså.
0: Ja. Tryckvagens... Effekt. Exakt. Kommer du ihåg Lena Brandtriangeln från plugget? Ja, det gör jag faktiskt. Det gör det? Ja. Vad är det vi har? Det, jag
1: tror att vi behöver syre. Yes, check. Vi behöver något brännbart material. Ett
0: bränsle. Och,
1: och vi behöver en värmekälla. Ja. Oh. Oj, oj, oj! Full jag pot! Jag döbar! <laughs> för fan, Däm. annars
0: det blir blivit lynchad av mina brandiskompisar. Det du pratar om är tre eh, saker som behövs för att åstadkomma en förbränningsreaktion. Exakt. Och det är precis vad som också sker vid en explosion, som jag tänkte vi skulle prata lite grann om nu. Det är bara det att det sker då mycket, mycket fortare än vid en... liksom om du ska tända en brasa i din kamin till exempel. Mm. Ja, för det, jag är sämst.
1: Sämst i världen på att tända en kan det. säga.
0: Där kan man få vänta. Ja. Ja. Det blir, du får slicka på en fryst gorbis om du vill äta med mig. Förenklat det som sker vid en explosion det är i alla fall att, att gastrycket byggs upp snabbt och expanderar. Vilket skapar då ett extremt högt tryck som till slut kommer utlösa en tryckvåg. När det säger mm. bom då. Och den här tryckvågen har en förmåga att liksom förstöra egentligen allt som kommer i dess väg. Först och främst så får man en eh, kontaktverkan på platsen där eh, explosionen har skett. Och det här kan man ses i form av en krävadgrop. Alltså mm. en en grop. Helt enkelt, där tryckvågen har liksom fortplantat sig neråt och orsakat en stor eh, destruktion, helt enkelt. Som en liten krater, Som eller en... stor. Precis. Eh, och explosioner kan ske i huvudsak på två sätt. Dels genom detonation och dels genom deflagration. Mm. Men jag tycker att vi... Eh, pratar främst om detonation, för det är trots allt det vanligaste. Och det som händer då, det är att den här förbränningshastigheten som vi just pratade om, den sker så oerhört snabbt. Fortare än ljudets hastighet. Till skillnad mm. från deflagrationen där det går lite, lite långsammare. Och det finns ju en poäng med att den här seriekollisionen eller vad vi ska kalla det som då börjar med en stöt och där det sen byggs upp det här trycket som till slut löser ut den här tryckvågen faktiskt blir så kraftig det är den principen man använder vid till exempel bergsprängning då vill man ju uppnå en förödelse om du ja. förstår vad jag menar
1: och den här Får jag bara säga en sak jag fick ju förmånen stipendie att åka till New York ja och eh, besöka arkitekter, arkitektbolag som bygger bort faror i eh, stadsmiljön på Manhattan. Mm. Inte bara där, men typ FN-huset och så vidare. Mm. Times Square, Ground Zero. Ställen som helt enkelt där inte får ske någonting. Varken PDV-attack mm. eller spräng och så vidare. Och då kom jag ihåg att jag fick sitta och titta på filmer. När mm. man då fick se hur mycket medel de hade och olika Just typer det. av detonationer och vad det kan orsaka
0: mm. alltså ja, men det är, jag har ju gått utbildning på de här grejerna och det är ju ja. otroligt fascinerande precis där du säger och hur man kan rikta sin sprängverkan ganska exakt ju, om man har kunskap om o, det ja. mm. Och den här tryckvågens hastigheten varierar ganska mycket mellan olika typer av ämnen. Men du kan alltså få uppnå en hastighet på den här tryckvågen på 9000 meter per sekund. Ja. Det är inte en eh, bra sig i Lena Ljungdals kamin, inte. Nej. Nej. Nej, det är det inte. <laughs> och då är det ganska lätt att förstå att det blir skador. Dels då på platsen som jag var inne på. Men också att det uppkommer stötvågor som sprider sig i alla riktningar. Vi får värmestrålning och vi kommer få effekt av splitter som sprids i alla möjliga riktningar. Livsfarligt. Verkligen livsfarligt. Och när vi ändå pratar om det här med explosioner, då passar det väl bra att vi också använder begreppet bomb. Ska vi prata lite om bomber? Mm. Vad har, vad har, du, på, vad har du på bomber?
1: Ingenting. Nej, <laughs> Nej det var kanske att i, men jag är extremt tunn.
0: <laughs> Hit me. Hit you. Alltså, en bomb är ju ofta någon form av behållare som man använder sig av och fyller med sprängämne. Som man då med hjälp av någon form av tändanordning får att explodera. Mm. Eh, och ett begrepp som är ganska vanligt förekommande det är ju IED. Mm. Improvised, Improvised Explosive Devices. Just det. Alltså hemmasnickrade historier pratar vi om nu. Och de här bomberna är ju då eh, konstruerade utifrån sitt ändamål så att säga- Ska den placeras under en bil eller ska den bäras i ett bombbält- eller ska den användas som vägbomb eller sånt där. Och förenklat då så krävs tre ingredienser för att det ska vara betraktas som en bomb. Vi behöver ju dels ha en explosiv laddning av något slag. Mm. Vi behöver också ha en detonator- det vill säga oftast en sprängkapsel. Och mm. de här kan se lite olika ut. De kan vara elektriska eller kemiska i sin eh, sammansättning. Det kan också vara lite andra varianter av konstruktioner. Men förenklat nu. Och den här detonatorn då, den ska ju utlösa själva sprängladdningen. Och ge den då den här höga förbränningshastigheten som vi var inne på alldeles nyss. Och sen behöver vi också en utlösande mekanism. Mm. Eller en initieringsmekanism.
1: Den där eh, har ju, jag kom i kontakt med lite kopplat till PDV. Mm. Alltså när man har att göra med gärningspersoner som vill ha hjälp väldigt många. Vad man ska titta lite efter och mm. vad som skulle kunna vara en utlösare. Eh, allt från en mobiltelefon till en knapp från en sladd. Mm. Till att det är en utlösare som löser ut sig att det blir ljust. Eller att någonting öppnas eller någonting stäng, stängs. Det finns ju väldigt många olika sätt.
0: nu. Imponerar du Ljungdal? Ja, men visst. Verkligen. Jag må vara smal, men här och där glittrar jag till. Verkligen. Jösses. Ja, men du, ju om, du har ju rabblat upp ett, ett gäng olika tändningsanordningar här. Mm. Jag vet faktiskt inte vilket som är vanligt, men jag skulle gissa att det kanske är en elektrisk strömkälla. Men det ja. kan vara stubin eller en elektrisk impuls som, som initierar det här, eller löser ut eh, bomben. Och för att man då ska få den att explodera överhuvudtaget så, så fordras ju då att den här tändanordningen också fungerar som den ska. Annars kommer det inte mm. hända egentligen någonting. Och då kan man fundera på hur ska man kunna se skillnad på en bomb och en attrapp? Ja, och det enkla svaret på den frågan är ju att undersöka om alla de här tre delarna finns. Mm. De tre måste finnas för att en, en explosion ska kunna ske, helt enkelt. Jag har ju också gjort lite brottsplatsundersökningar efter sprängningar och sådär. Allt ifrån bankomater till eh, andra situationer egentligen. Jag har inte jättestor erfarenhet helt enkelt för att det inte händer jätteofta i våran del av Sverige, men ändå. Och ingångarna kan ju vara lite olika ibland, så kan det ju vara att åka ut och titta på ett misstänkt farligt föremål som man misstänker kan vara en bomb eller Någonting mm. annat. Um, och uh, vi har ju som sagt bra resurser i vår omgivning här. Dels samverkansmöjligheter med ja, MSB och vi har räddningstjänsten och försvarsmakten har ju experter på det här och då inte minst nationella bombskyddet. Men förenklat då, upplägget vid den så kallad postblast, alltså eftersprängningsundersökning det är att som, som alltid annars när vi är brottsplatsundersökningar, eh, undersöka en plats eh, med hög grad av systematik naturligtvis. Och vi kommer att radda upp ett antal frågor när vi står där med vår termos på platsen. Mm -hmm. <laughs> det är ju naturligtvis att försöka eh, besvara frågan, vad är det för typ av sprängladdning? Är det en handgranat eller en IED? Eller? Alltså vad är det som har detonerat? Var har det här skett? Alltså placeringen på den här sprängladdningen, var är den? Hur ser den här sprängladdningen ut? Hur är den konstruerad? Finns det samband med andra sprängningar? Och kan vi utifrån spåren på platsen säga någonting om ett modus? Kan vi säkra komponenter här som vi känner igen från andra liknande händelser till exempel? Mm. Så därför så gäller det här att man vill säkra såklart så många och så mycket spår som möjligt. Eftersom det kommer att hjälpa till ofta ganska mycket i själva utredningen av den här gärningen. Och det är det man kan tänka sig tar tid nu i Göteborg då till exempel.
1: Men det är ju vid explosioner precis som vi bränder. Det måste ju bli mer utmanande för av den enkla anledningen att själva gärningen
0: har ju satt sprätt på rätt mycket av bevisen. Ja men så är det ju. Det här är verkligen eller, eller skickat iväg dem. Ja men exakt. Och ibland så kan vi ju hoppas på att vi eh, torkar av som man gör i de här fallen. Man gör så kallade avtork. På en viss yta med förhoppningen att vi ska ha fångat upp sprängämne. Men vi ser inte med blotta ögat. Och, sen och det är på... ungefär
1: som, avtalet. ni kan jämföra med när ni ibland åker i världen. Och på flygplatser är det någon som svabbar er med en liten lapp och stoppar mm. in en apparat. Och sen så
0: sniffar den runt på den där lappen och säger att om du har varit i kontakt med sprängämnen. Mm. Exakt. Ja. Så eh, jag menar, ibland kan vi ha stora rester av sprängen och ibland ingenting som är synligt egentligen. Det kan finnas komponenter som kan säga oss någonting om vad det är för initiering, initieringsmekanism till exempel. Mm. Var detonationen har skett är ofta ganska, inte kanske lätt, men, men det brukar ofta ge sig i och med att vi ofta har då den här defekten på platsen från tryckvågens liksom, största energi. Och de här platserna är alltid avspärrade när vi kommer och de är rejält tilltagna. Alltså beroende på hur stor den här bomben eh, har varit så kommer man också anpassa sin avspärrning. Jag skulle tro i Göteborg att man har en avspärrning som är säkert 500 meter stor. Mm. Jag hoppas det i alla fall.
1: I alla fall till en början, så brukar man kunna minska ner det där när man har... Gjort vissa saker.
0: Ja, ja, men så är det ju. Dokumentationen blir ju alltid väldigt viktig här för att få en överblick. Vi kommer skicka upp UAS-erna i luften, alltså det som i dagligt tal beskrivs som drönare. Vi kommer också ta 360-bilder, alltså hela rum, hela vyer för att liksom få alla delar ordentligt återgivna sen på bild. Mm. Så man kan rekonstruera det hela. Och i de här sammanhangen är faktiskt ganska klurig. För att NFC <skratt> är väldigt noga med hur de vill att vi ska skicka in spår. Och det är klart att det här är ju faktiskt potentiellt farliga grejer vi skickar. Så att jag förstår att de vill slippa hantera det här så mycket som möjligt. Så att det finns en tydlig manual för kan man säga. Hur man ska göra avtork och hur det ska förpacka. Och i vilken typ av påse. Och vi måste också ta så kallade nollprov på oss själva för att försäkra oss om att inte vi själva kontaminerar med någonting mm. som kommer från en helt annan plats till exempel. När misstänker vi t 80 till exempel, då är det ju extremt noga hur vi skickar. Bara ett par kanske kristaller, ett par enstaka kristaller som vi får skicka men då hantera först på ett särskilt sätt så att de är mindre farliga helt enkelt. Mm. Detonerade sprängkapslar och batterier och elledningar och sånt där är ju såklart alltid superintressant om vi kan hitta. För de kan det ju faktiskt till och med sitta DNA på och fingeravtryck och sådär. Så att vi får inte heller glömma bort liksom den här traditionella eh, kriminaltekniken. Och vi tar hjälp mm. av MBS. Du... Jag berätta lite kort om dem. Ja, Nationella bombskyddet, de har haft sin verksamhet i snart tio år. Jag tror de bildades 2013. Och det här är en nationell resurs som eh, vi har tillgång till då i hela landet egentligen. Även om de inte finns fysiskt på alla orter i landet. Och de här är ju de första vi kontaktar inför en brottsplatsundersökning. Och stöter och blöter med och ofta begär biträd av så att de kommer mm. ut till platsen helt enkelt. Och deras primära uppgift är att säkra platsen och de här föremålen som eventuellt finns där. Och framförallt där de är jäkligt duktiga på är att bedöma farligheten. Låt säga att det står en ryggsäck med en lapp på utsidan som det står bomb på. Och så öppnar mm. vi upp och ser någon form av behållare i. Det kanske sitter en, vad vet jag, äggklocka monterad på den där. Så, så kan det vara svårt för oss utan att hantera det här och bedöma om den här faktiskt är farlig. Och är den farlig så vill vi ju inte vara nära den, såklart. Nej. <laughs> så där har vi jättestor hjälp av MBS som då kan säkra det här föremålet och oskadliggöra det och transportera bort har du sett dem i action någon gång.
1: jag vill bara förtydliga att det fanns ju alltså bombskyddspoliser innan 2013. Det är bara att organisation för att jag, jag tänker nämligen på en gubbe när vi gick någon form av bombskyddsutbildning så generellt som alla ska gå. Mm. det måste jag varit 2000 vad då? 4 kanske. Mm. Och då sa han det finns två typer av bombskyddspoliser. Det finns dumdristiga och det finns levande. <laughs> Ja ah. men jag tycker de är härliga och det är väldigt skönt när de kommer och, och de har ju säkerhet först att säga och, och bara bedömare farligheten men också att oskadliggöra grejerna. Mm. De tar med sig det här därifrån och åker iväg och testar för att konstatera sen att nej,
0: det var ofarligt. Eller ja, det var skarpt. Ja, men de är ju också som en jäkla Wikipedia av kunskap. Mm. Så man ringer upp, att du, vi har eh, tagit här, beslagtagit en flaska med en trög eh, någonting i. Någon mm. gojsigt, den här ja. färgen, det luktar så här. Har du någon idé vad det kan vara? Ja. Jag tänker direkt på tre saker som det skulle kunna vara. Man ja, okej, ja, okej. Okay, Alltså ja. de är grymma faktiskt. Men mm. du, ska vi prata lite grann om motiv vid sprängningar och gärningspersonerna? Vilka, vilka är de?
1: Ja, det känns som att det är lite olika kategorier. Allt från de här gängsprängningarna nu. Mm. När de försöker bomba upp varandra. Men sen har vi ju... Inte vet jag, det fladdrar väl runt på par dynamit, Harris Och sådär. Men ja. jag, det som enar om, tänker jag, är likgiltigheten inför oskyldigt drabbade. Mm. Nu vet jag inte om det finns någon skyldigt drabbad, eller hur man nu ser det, Men att det kan ge en stor skada mm. på flera stycken. Mm.
0: Den, den är inte så, vad säger man, det är inte så träffsäkert träffsäker nej, nej, men precis. Och när jag tänker tillbaka på den ringa ändå erfarenhet jag har, så... Jag tänker dels på rättshaverister, mm. jag tänker på den organiserade brottsligheten och jag tänker på de här hemma fixarna, kemikillarna ja. som det oftast är. Det, jag, har, jag har faktiskt aldrig hört talas om att en tjej har pysslat med det här på sin kammare. Det,
1: det känns som att det är ett mord som man kan ta till vid extrem upplevd liksom, kränkning och behov av hämnd. Mm, mm. Eller? Absolut. Så ett uttryck för en enorm.
0: Men det är väl liksom på eh, något sätt den ultimata liksom effekten man vill åt. Eller liksom ja. effekten av rädslan som hotet Där faktiskt innebär. ja mm. Faktiskt.
1: Apropå det. Jag kommer ihåg. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg siffran. Men jag kommer ihåg min egen reaktion. När jag fick höra hur många bombhot som polisen hanterar och bedömer. Och behöver liksom antingen vidta åtgärder eller bestämmer sig för att inte vi vidta åtgärder vid mm. varje dag, eh, år i Sverige. Jag mm -hmm. kommer inte ihåg siffra men jag kommer ihåg att jag bara, shit man ska fan mig inte darra på manschetten när man sitter och får höra, ah nej men nu är det någon som ska spränga inte vet jag, höjtårdskrapan tre. Ja, oh, ah, får höra vad, vad sa de? Och sen är det någon som berättar då, ja ah, det lät så här Nej, nej, det tror jag är falskt. Oh, det där skiter vi
0: du vet man ska, man ska vara rätt stabil i rena kalsonger. Men du minns inte den exakta siffran. Men minst du om det var oftare skedde? Ja, det var ha? det jag kände. Att,
1: så många. Men men, och därför fint. tog jag nu
0: fram en liten
1: fack. Jag vet att du vissnar som en jävla krokus. Oh. Men... Men det finns faktiskt ett dokument som heter Rikspolisstyrelsens allmänna råd eh, om polisinsatser vid särskild händelse. Bombhot. Jag ska bara nämna några få saker mm -hmm. medan jag ändå liksom har kvar i på tråden. Mm. Och det är att det är uppstyrt om hur man hanterar eh, bombhot och vad definitionen är. Och sen lite så här omedelbara åtgärder vid bombhot. Ni tänker att någon ringer in till polisen och säger hej, jag heter Kalanka. Jag kommer att spränga, inte vet jag, Halsbergs tågstation idag mm, klockan mm. två. Typ. Någonstans där så behöver man börja bearbeta det här. Och det man gör då det är att man. Eh, tar in så mycket uppgifter man kan eh, man är extremt noggrann vid den här inhämtningen mm. eh, grundligt och försiktigt eh, det kommer ju komma ut till första polispatrull som kanske får åka dit och liksom bedöma någonting det man nu har mm. och sen står också vid den samlade bedömningen eh, att hotet kan komma att verkställas beslutas som åtgärder som behöver vidtas med stöd av 23 paragrafen polislagen, vad gör, gör Jungdal nu? Mm. Jag byter, mig. jag byter litteratur. Så går vi in i polislagens 23 paragraf. Mm -hmm. Är du med nu Anna? Ja. Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk om något brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom? Och sen står det ja jaddi, jaddi, jaddi. Sen kommer det här. Då får polismannen syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta i anslutning eh, Bereda sig tillträde till hus eller rum för att mm. söka efter sprängmedel, vapen eller annat för, farligt föremål. Avstänga utrymme eller förbjud, förbjuda tillträde till ett hus, rum, annat ställe och så vidare och så vidare. Man har alltså utökat polisens befogenheter att vidta tvångsåtgärder mm. mer än det som vi har gått igenom i två avsnitt, avsnitt uh. för att skydda allmänheten mot fara, det är då de kan spurta in i Hötorgskrapan med tre och säga alla ut uh. ingen får gå in mm. eh, så att det var bara det jag ville säga, att det finns någon som har tänkt till, även här mm, mm. sen har jag en sak till att säga, det finns ju fler aktörer nu har vi pratat om nationella bombskyddet vi har pratat om polisen eh, det finns ju någon gubbe där, forskningschef på Totalförsvarsforskningsinstitut. Vapenskydd och säkerhet i Grindsjön. Det är ett litet FOI-ställe. Som är expert. Alltså det finns ju experter i varje myndighet. MSB ja, har experter aha. på det här området. Och så ringde jag också en kompis till mig som jobbar som brandman. Mm -hmm. För jag tänkte jag, det måste ju vara utmanande.
0: Verkligen.
1: Nu... Kanske det kommer smälla här. Men det vi vet är att det brinner. Det kanske också kommer smälla. Kan inte ni åka dit och släcka branden, in i snälla? Ja, inte
0: bara det. De utsätts ju också faktiskt för attentat. Med ja. pyroteknik bland annat.
1: Det också. Men då frågar jag så här, vad gör ni? Vad har ni för rutiner? Och då var det lite så här, mm, skruva lite på sig. Jag vet inte om vi har så här skriftliga rutiner. Men vi jobbar mycket så här erfarenhet- Mm. Vi inväntar generellt att polis på plats säger att platsen är tillräckligt säker så mm. vi kan gå in och börja jobba. De inväntar ju som vanligt bombskyddet, mm. även de. I övrigt så har de lite samma rutin som vid PDV. Mm -hmm. Det är intressant. Mm, verkligen. Men också att det är väldigt svårt att göra riskbedömningen, alltså nån inom räddningstjänsten ska ju bedöma när är det tillräckligt säkert att skicka in rökdykare och börja ja. släcka bränder. Kommer något sprängas eller har något sprängs så mycket så att faktiskt konstruktionen mm. Mm. kan kollapsa mm. när de är där inne för att någonting har detonerats. Mm.
0: Inte lätt. Nej, de har ju ett otroligt farligt yrke egentligen. Ja. Man tänker efter. Ja, nej men det är ju inte en enmans det här. Vi har ju inte överhuvudtaget pratat om våra fyrbenta vänner som ju är till jättestor hjälp för oss. Hundarna som kan söka och markera för explosivämnen till exempel. Och vapen och vapendelar.
1: Ammunition. Men då, det måste vi ju återkomma till. De får ju ett helt eget avsnitt på sniffkunskapen. Mm. Ett till. Just det. Till. Jag vet också att det finns sniffhundar i robotformat. Jag var på en mässa mm. och tittade på eh, tekniska prylar som man hittar på nu för att kunna upptäcka PDV-attacker. Mm. Och då finns det faktiskt robotar. Tänk mm. dig R2D2 har parat sig med Pluto mm -mm. ungefär. Mm. Som då glider runt i köpcentrum eh, med enda uppgift att sniffa efter sprängmedel Mm. Eh, och andra farliga saker och sen när den gör det den här Fido mm. larmar till och sen så är det utrymning
0: ja, ja. Det är coolt ändå ja, men det är ju supercoolt, de här bombsniffers, de finns ju i alla möjliga skepnader mm. de används på flygplatser och ja. NFC och mm, på alla möjliga men de är fantastiska
1: Aha. nu stänger vi det där och jag vet att du sitter och ruvar på en veckans lista jag gör ju det Annas jätte, 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 jätteviktiga lista. <laughs> Innan dess vill jag bara säga. För er som vill komma i kontakt med oss. Så har vi en hemsida som heter Ljungdal och Jinghede.se. via den kan ni lotsa vidare till vårt Instagram. Till vår mail. Till vår merch shop. Och fan in i Taj Mahal tror jag. Ni kommer via den sidan. <laughs> Faktiskt. <laughs> Om vi ska vara helt ärliga. Ja.
0: Men nu Anna. Take it away. Take it away. Annars jätte, jätteviktiga lista. Nej men alltså, jag gjorde det ganska lätt för mig den här gången. Eh, vi har ju varit inne på det här med... Vi, alldeles nyss pratade vi om bombsniffers och vi har pratat om robotar som kan både fotografera och oskadliggöra en eh, misstänkt bomb och så vidare. Så varför inte låta oss prata lite mer om olika typer av robotar? Mm. På plats nummer sex så skulle jag vilja bekanta dig med roboten Big Dog. Skulle du kunna tänka dig att ersätta Doris med Big Dog? Eh, svaret är nej. nej Utan så... att veta överhuvudtaget vad det är. Men det här är en bra grejen då. Alltså, det här handlar om en fyrabent robot då som ska tjänas som egentligen som en packmula packåsna för militären. Mm -hmm. Och att den har... Det som en kärpa i robotformat. Yes, precis. Och att den har ja. fyra ben, det är ingen slump. Det är bara för att den ska kunna ta sig fram så bra som möjligt överallt. Ja. Och kapaciteten är ganska imponerande måste jag säga. Den kan alltså bära 180 kilo och ta sig fram i en hastighet av 6 kilometer i timmen. <laughs> jag tänkte visa er inte därför man har en man. Men nu börjar jag ju förstå. Okej. Okay. Ja, plats nummer fem. Eh, och det här är en robot. Rubber heter den. Mm -hmm. som är så mes så jävla den dum. Göteborg. Den är så dum den här uppfinningen okay. tycker jag. jag tar tillbaka så att inte ni skickar kränkta mig nu. Nej, alltså dum. Tanken är väl såklart god, men det här handlar då om den högteknologiska nalle som är utformad för ett syfte, nämligen att lyfta en äldre patient från säng till rullstol. Och jag, jag, jag förstår bara... det är bara, bra. Det, men bra. Det, det finns jättefina hjälpmedel. Lyftar och så här som sparar ryggar. och Liksom är ergonomiska. Men du kan väl inte krama
1: en, en, en lyftsele?
0: Ja, du är, är ju två flugor på smäll här. Men är inte lite syftet förlorat om nalljäken äh, är stenhård? Den är ju plast och metall
1: och... Ja, men där finns ett utvecklingsområde. Om du tänker de här gamla kalikodinosaurierna. Så du ja. får ju peta på lite sån här ludd. Och sen lite billig krossa,
0: <laughs> krossad plysch utanpå. Ja, då är vi ju hemma. Det skulle vara det då, i så fall. Ja. Jag har sett bild på den. Den är otroligt otymplig också. Mm -hmm. Ja. Du vill över till rullstolen här, Ulla. Då ska jag hämta Robert här, bara. <laughs> Jag ska bara tömma rummet
1: Men först. vänta, vänta, vänta. Nu faller ju. Om det redan är en person i rummet. Varför hjälper ja, inte den personen jag till? Jag säger ju det. Det här måste ju vara istället för person. Ja, precis. Att Ulla Robert själv... sitter ju redan vid fotändan och masserar fot. <skratt> och sen så säger jag, Robert. lyft det, Robert. Lyft. Robert
0: kan inte det. Den kan äh, bara okej, lyfta. Nej, okej. Okay. Men då, då, jag, nu är jag på ditt lag. Ja, det är bra. Plats nummer fyra H1N1-roboten eller svininfluensa roboten Jag tänkte säga det är inte det en influensa. Jo visst, förstår jag. Uh -huh. Det här är käckt, det är innovativ tycker jag ändå. Alltså det här att, att blivande läkare behöver träna mycket i liksom det kliniska handlaget och sådär. Det, det tycker jag är absolut vettigt och mm. bra. Men, men vad sägs då om man konstruerar en väldigt människolik robot som har förmåga att uppvisa då de klassiska symptomen av en viss influensa? Så att läkare då får lära sig hur man ska diagnostisera och behandla sjukdomen? Jo, detta sker alltså. Det här, det här har blivit verklighet för japanska läkare. Och, och om roboten då inte får rätt behandling, det vill säga om man nu har sovit på den där lektionen, ja. då kommer också robotens symptom att förvärras. Men fiffan, det här är
1: asbalt. Ja, så, ja, så får de in då en plastdocka, en ja, real doll. Det. Så bara, vad, vad lider du av då? Och så sitter den där och rycker lite Aha. och då visar det sig att det är liksom spridd syfilis. Just det. Om du då börjar behandla för halsfluss, ja, Precis. då, då blir det
0: sämre. Då blir det sämre. Den kan då svettas. Genialiskt. Aha. Svettas, gråta och konvulsera har en möjlighet att göra. Så att är det, det, det är de tre symptomen? Det är lite <laughs> klen symptomologi får man väl ändå Men vänta, säga. Men svettas, gråta och konvulsera.
1: Vad är det? K krampa va? Krampa? Okej, okay. mm. så det är de tre symptomen. Är, är det för givet för allt?
0: kancer, hallux, valgus, halsfluss? <laughs> uh, alltså jag känner så här... Det är ju en ganska stor eh, överlappning här. Alltså det, det finns ju en lång, lång, lång lista med potentiella diagnoser, tänker jag. Innan man kommer ner och förstår att, men gud, kära hjärtan, det har legat här och konvulserat nu flera dagar. När allt jag behövde behandla var svininfluensan. Ja. Eller ja. nageltrång. Ja, just det. Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Vi kör plats nummer tre. Nu ska jag introducera dig till Mr. Walker. Mm -hmm. Eller han heter egentligen bara Walker. Men jag lade till Mr. för jag tyckte det lät coolare. <laughs> det är som tog tokfrans. <laughs> Så tokigt. Det <laughs> är helt är galen.
1: Alltså Anna, du är så jävla wild and crazy. Du har också målat upp, du har ju på nya glasögon idag. Och du har ju målat upp dem. Så jag såg ju framför mig när Elton John har skaffat barn med Dame Edna. Just det, just det. Och så dyker du in i dina wild and crazy,
0: superneutrala, små glasögon. De är inte små. Jag ser ut som Mona Salies farmor på 90-talet. Ge
1: mig allt om Mr.
0: Walker. Mr. Walker. Han är så alltså utvecklad. Han, det vet jag inte. Men jag, jag bara kände att det nog är en han ändå. Mm. Han är utvecklad för att leverera en Butler-service Och han mm. kan då hjälpa till med den dagliga driften av ditt hem- eller din arbetsplats. Och jag fick läsa då en beskrivning av... Vad Mr... Det är inte en man. <laughs> Nej, Vad Mr. Walker är kapabel att göra. Lyssna på den här skrivningen. Denna robot kan inte bara klättra i trappor. Observera, klättra i trappor. Mm. Utan eh, kan ge dig en burk koks. <laughs> vad? <laughs> Det är jävla langare. Ja, det säger jag med. Ge dig ett paraply om det regnar. Och hänga uh -huh. upp din kappa. Det måste ju vara någon form av tryckfelsnisse. Men jag tyckte det ändå var roligt. Mr. Okay. Walker är specialiserad på att dela ut burkar med koks som
1: Så om jag är pundare i regn. Då är han mannen <laughs> ja, jag ska då är man... luta
0: mig emot Precis. Men den kan även utföra andra typer av uppgifter. Uh -huh. Hjälpa till med videosamtal och konferenser dansa och underhålla barn. Han är väldigt bred ändå. Det får man säga. Det tycker jag. Ja. Eller hur?
1: Nej, inte bara Lange, han också en sång och en spelman.
0: Ja, <laughs> just det. Ja, vad förvånad man skulle bli bara Lange fram en gitarr och drar av ja. Oh. ja Plats nummer två. Och den här mm. tog jag med bara för att den är så fruktansvärt dum igen. Så, alltså, jag blir helt matt. Jag älskar den redan stripperbots ja ja du hörde vad så det är ett tyst mjukvaru utvecklar företag ja Tobit som, som har utvecklat då den här roboten i själva verket så handlar det om två pole dance robotar och mm. en robot DJ med en megafon över huvudet som då ja visst och de här, det här gänget ska också kunna dansa i takt till musik. Alltså det är så förvirrande allt det här. Men vänta, vänta. Jag förstår, det, när, du, när
1: du sa ordet tysk och strippa i, i samma kontext. Liksom ja då fick du ihop där det. Där förstår jag deras tankebanor. Ja, ja, ja. Jag, jag är väl någon gammal insel som har suttit och multnat <laughs> ihop i något jävla hörn. Och sen så sista utvägen innan jag ska gå ut och döda världen. Det är väl att boka hem då. Vad hette... Vad heter den, roboten? Eh, stripperbots. Ja, då blir det stripperbots. Men på köpet mm. det är inte så att jag får inte ut
0: utet. <skratt> det som ska ut jag tar, kommer inte jag ut. Jag tar en DJ du, också.
1: Nej, men först en till <skratt> stripperbot. Och sen en DJ med megafon med hatt. <skratt> Vad fan gör
0: det för? för <skratt> det, det är som en och hel det ensemble. En du har allt för ett party på något sätt. Ja, Nej, men... det är så dumt. Det är Och bara vem dumt. skriker DJ-en på? Ja, det är oklart. Det är oklart.
1: Du får kanske ja, läsa det... på
0: lite om dem där. Eller något. Ja. Okej, okay. plats nummer ett. Och det här är det konstigaste av det konstiga tycker jag. Mm -hmm. Verkligen. Vi ska prata nu om Henna Hotel. Mm -hmm. Det här är alltså ett hotell i sydvästra Japan. Det kallas också mm. för Weird Hotel. Ja. Inte så förvånande eftersom hela jävla hotellet är bemannat av robotar. Mm. Så istället för eh, nyckelkort och sådär så jobbar man mycket ansiktsigenkänning och sådär. Så man har ju verkligen jobbat med högteknologiska lösningar mm. på det här hotellet. Men alltså herre min skapare vad jag ser framför mig att det här skulle medföra problem. Du vet att man kommer där sent incheckat så har man dragit sitt kort för eventuella extra kostnader och allting. Och så kommer man ju ofta på då, precis som man har kommit i hissen att fan, jag undrar om jag fick med poängen nu för de här hotellnätterna. Ja visst. Och då ska de alltid in då och säga, ja, har du ditt medlemskort? Nej, det har jag inte. Men om du knappar lite där i ditt datasystem så kan du slå på mitt namn och så kommer du kunna lägga in mina poäng. Mm. Vilken stad bor du i. Ja, men slå på mitt namn. Det finns en i landet som heter som jag, så kommer du att hitta. Och sen efter man har kört den här arangen, då gång efter annan. Ja, visst. <skratt> då har du dina poäng. Då har du fått dina poäng. Vill du förstå hur en sån konversation skulle gå till med en robot bakom disken?
1: Jag har, nu har jag så många parallella tankar här. Mm -hmm. Ett. Jag tänker, med tanke på att de där typerna av diskussionerna aldrig funkar med, med homo sapiens. Exakt. Jag tycker alltid att det är ett problem med människor. Det kanske gör att robotjävlarna
0: klarar av det. Ja, du tänker så, ja. Att, och då, då säger roboten så här, välkommen till hotell, Henna. Mm. Eh, ja du vill ha poäng. Då ska jag kalla på min poäng klubbmedlemsrobot. Nej, nej, nej. nej. Jag tror att den bara tittar
1: i djupt ögonen och gör något så här brrr, brrr, och så bara, nu har du poängen. Känns det bra? Gud, det här älskar man ju. Du, den säger så här, du kan vara poäng. Du hade poängen redan innan du ställde frågan, för att jag har redan <gud> läst att du kommer ställa frågan.
0: Precis, för vid entrén så fanns det någon, någon ja. funktion som registrerade direkt ja. din fråga. Men gud, det här är ju Men helt surat. Men
1: men jag ser också liksom, utmaningar. Precis som du säger, så här: oh, man jassar ner i flanellen. Just det. Du, jag glömde tandborste. Och den bara... M -m 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 -m. Och så får man typ en brandsläckare. <laughs> eller. Alltså det blir väldigt sådär... <laughs> Just jag är inte programmerad för tandborste Så de måste ju programmera utav helvete Ja, oh, du förstår alla. Dessa. Du går upp på rummet ja. De säger, jag kommer upp med din tandborste Du går upp på rummet In kommer de med den tyska stripperbott Med hand
0: med megafonen på huvudet Ja, just det, just det Jag har bäddat ner mig då lite i sängen Jag väntar på room service, säger vi Jag har inte ja. ätit något på hela dagen Och in kommer två strippots Och en robot-DJ Som där på huvudet jäsingens yes, alltså ja.
1: oh. vad, sa, vad sa du nu för, för förstärkningsord
0: vad fan var det yes, som kom singes. ur jäsingens ja. yes, jag hade ett pikt uh, förstärkningsord Ja. Oj, oj, oj
1: fantastiskt Anna
0: det var vad jag hade att bjuka på i den här listan jag tar med mig en
1: robotkärpa som kan bära alla mina saker just det just det
0: Tänk det hela det här gänget i någon form av kluster. Alla de här mm. robotarna tillsammans. Det är Mr. Walker som ska bjuda på Aa. koks och det är robot. Du ska just... gå på någon sån här deppig
1: med dina nya, nya gruppmedlemmar. Vi ska på sån här tillsammans. tillsammans.
0: Du megafon. Oh.
1: Nej, nu får, vi ge oss.
0: Ja, nu får vi ge oss Du ska ju åka tåg nu Jag ska genast slänga på mig Ett ombyte och bege mig Söderöver årtjänstens vägnar Så att jag har inte tid med det här
1: Nej Vi hörs allihopa på liven På lördag 11.30 På Instagram Det kommer vi att göra Och sen är det en ny vecka Och då mm. är det spaning igen Ajemän. Det är så vi
0: håller på i så den här det är podden Det så vi jobbar vi skulle kanske behöva fundera lite på om det kan finnas utrymme för att utveckla en robot här för att av hjälpa. Jävla oh, dröm.
1: I en sekund så var jag rädd att du skulle säga att det fanns utrymme att trycka in ett avsnitt till eller någonting i veckan. Och det kan meddela, Jinghede att det kan du glömma. Det kommer inte att ske. Det kommer inte att ske. Nej. Hörrni, ha det bra allihopa att ta hand om
0: er. Yes, vi hörs. Bye. Bye bye. Det är Pod från Podplay.